bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y hoy mi compañero editor web, Fernando Collazo. Saludos Fernando. Hola, saludos a todos a los que nos están escuchando. Fernando va a ayudarme bastante en este episodio porque vamos a hablar del tema del tema del momento, del tema del día. Es verdad que esto usted lo consume a su ritmo, pero hoy todos los ojos deportivos y, y, y la fanaticada del baloncesto en Puerto Rico muy pendiente a lo que sucede en el quinto, suceda en el quinto juego de la serie final del Baloncesto Superior Nacional. Así que por eso Fernando está aquí para darme la mano. Y tenemos dos invitados que eh, son expertos y que están siguiendo de cerca esta serie. Con nosotros, Nicole Gerena, quien es comentarista deportiva. Eh, Nicole, bienvenida. Entiendo tu, tu blog y tus redes. Está, el deporte lleva tacones. Corrígeme. Correcto. Y un placer estar con ustedes y que podamos compartir este ratito. Gracias. Y también está con nosotros uno que es de la casa, prácticamente estuvo con nosotros en todo el proceso de las Olimpiadas y ha estado narrando los Juegos de Baloncesto Superior Nacional, Javier Sabat, periodista deportivo. Saludos, Javier. Saludos a Yola, a Fernando y a Nicole y a toda la audiencia. Bueno, he estado escuchando, y voy a dejar que Fernando coja los topos, pero para empezar, he estado escuchando que este juego de la final de hoy es el juego, ¿no? Que es el más importante, están empatados ambos equipos, eh, y quien gane hoy, si ganan los atléticos, pondría la cosa muy complicada para Bayamón, porque regresarían a el próximo juego, que puede ser decisivo, en San Germán. Así que los dejo para que nos comenten un poco sobre, sobre cómo ven este juego de hoy y lo que restaría de la serie. Javier, eh, comenzamos contigo. Sí, mira, como tú dices, Ayola, para mí, ¿verdad? Todos los juegos de la serie final son importantes, pero particularmente este quinto juego es de, de suma importancia para los dos equipos. Eh, San Germán, porque ganando este juego, pues tendría la ventaja local, tendría la oportunidad de cerrar la serie allá en casa, en aquel otro de Ramírez. Y Bayamón, ganando este juego, asegura que va a haber un séptimo juego en el Rancho Vaquero. Así que yo creo que este es el juego más importante eh, para los dos equipos. Como dije San Germán, para tratar de cerrar la serie, eh, porque ganar un séptimo juego en el Rancho es bien complicado. O sea, la fanaticada yo creo que esta serie ha tomado un rol eh, muy importante. El sexto hombre, lo, lo, los, los cuatro partidos que se han celebrado en local, ha salido por la puerta ancha y estos dos equipos no pierden desde la serie regular en su casa. Así que yo creo que el juego más importante de toda la serie lo vamos a tener hoy. Nicole, ¿cómo lo ves? Definitivamente este es el juego más importante. Siempre se dice que el quinto juego es el más importante de la serie porque ya se conoce. Ya cada cual equipo fue a sus respectivas canchas, saben cómo reaccionan, saben qué cosas tienen que ajustar. Así que este partido tiende a ser efectivo. Y en la NBA hay una estadística, uh -huh. todavía no está tan definido ese tipo de estadística, pero en la NBA hay una estadística que el 80% de los equipos que ganan el quinto partido ganan la serie. Así que es importante lo que está sucediendo esta noche. San Germán ha demostrado que su fanaticada es una cosa increíble. 
yo creo que hace tiempo no veíamos una fanaticada tan aguerrida y que definitivamente ganar en San Germán es muy difícil, la fanaticada se le mete casi en la mente a esos jugadores, pero también ganar en el rancho es difícil. Así que veremos cómo sucede, porque el único equipo que quizás podríamos decir que podría robar un partido este, como visitante podría ser San Germán, porque estuvo a punto de caramelo en ese, último, en ese tercer partido. Veremos qué pasa. Sí, hablando de eso, les quería preguntar a ambos, eh, ya que San Germán es el equipo que debe, tiene que robarse un juego para poder ganar el campeonato, si quieren hacerlo, este, ¿qué ajustes tendrían que hacer? ¿Ustedes creen que ajustes tendrían que hacer el equipo de San Germán para poder ganar un juego en el rancho? Pues mira, yo creo que San Germán para ganar es jugar bien durante los 40 minutos. Ellos son un equipo a lo largo de toda la postemporada que, que ha venido de menos a más. San Germán empieza como un poco frío, pero tiende a terminar fuerte. En el tercer juego, San Germán empezó bien fuerte, estuvo ganando hasta el tercer cuarto, inclusive en el tercer cuarto Bayamón llegó a tener ventaja momentánea y respondió muy bien San Germán, pero en la parte final como que se cayó. Se cayó San Germán, que hoy lo importante va a ser para San Germán cerrar el juego y cómo Eddie logra administrar los minutos de Holly Jefferson. Para mi gusto, Jefferson es el mejor refuerzo de esta temporada 2022. Los números que ha, pu que ha puesto han sido ridículos. Literalmente ha cargado la ofensiva de San Germán, pero ha jugado muchos minutos. En el último partido yo creo que jugó sobre 38 minutos y en la serie eh, tiene una media de sobre 37 minutos por juego, que es un número bastante considerable, eh, tomando en consideración que si San Germán gana, eh, si gana Bayamón hoy, tendrá un back-to-back -back sábado y domingo. Yo no sé si, si él tenga la estamina para jugar a ese alto nivel durante 120 minutos, que son los que restarían, son tres partidos. Eh, que yo creo que la clave va a ser de San Germán poder cerrar fuerte y como Edicaciano administra los minutos de Jefferson. Él tiene las alternativas en el banco, yo creo que con C-Branch ha lucido muy bien, Josué Erazo cuando se le da la oportunidad también luce bien, y me gustaría ver más en cancha a Junito Alan, porque Junito yo creo que puede parir muy bien tanto con Jacob Wiley como con, eh, con Ismael Romero, así que si Eddie logra administrar los minutos de Jefferson, lo, lo mantiene tranquilo durante es, ese, esa primera mitad, yo creo que el norteamericano va a tener lo suficiente en el tanque para cerrar con, con fuerza en la parte final Y eso que menciona Javier es bien importante de la estamina porque vimos que en ese cuarto partido que no se pudo dar por el tema de, del tabloncillo, ya Jefferson en el tercero se veía cansado y vimos que quizás eso fue lo que no le ayudó a San Germán a poder cerrar ese partido número 3 en el rancho ganando, porque Jefferson no tenía la estamina, se veía cansado. Entonces tienen ese descanso adicional que le abre la puerta a Jefferson a poder cumplir durante ¿verdad? la noche del martes y ahora el jueves vuelve a tener un día de descanso. Así que San Germán tiene que administrar eso, esos tiempos, como bien dice este Javier, pero a la misma vez, yo entiendo que hoy Bayamón debe salir a intentar frenarlo a él, porque han apostado a que sea él el que los mate, como dicen en el algo de, del baloncesto, a que entonces sea Jefferson el que nos gane. Pero es que Jefferson les está ganando y, no están con, y el resto del equipo de San Germán no está tan productivo en la ofensiva. So, quizás van a cambiar un poco la estrategia, yo apostaría que cambiaría un poco más la estrategia a defender un poco más fuerte a Jefferson. ¿Tuve? No, que estuve viendo o escuchando también que Bayamón necesitaría eh, minimizar los errores porque ha tenido una estadística de errores bastante alta 
y que cuando uno ve hombre a hombre en papel, los ambos equipos se supone que Bayamón este, sea un equipo más fuerte. Sin embargo, ese tercer juego estuvieron a punto de perderlo. Eh, ¿qué, ¿Qué ajuste entonces tendría que hacer Bayamón eh, en el sentido de para tratar de minimizar eso, esos errores? Fíjate, yo creo que el hecho de los errores eh, se puede achacar a, a varias razones. En primer lugar, este, la cancha del Arkelio, pues la parte final del juego, sabemos que ¿verdad? el cuarto juego se pospone eh, para el pasado martes debido a la humedad. Yo creo que la combinación de la humedad con el sudor, pues Angelito en varias ocasiones se cayó. Eh, Nelson trae del banco a Javi González, no, no ha utilizado a Cliff Durán, ya Cliff Durán no va a estar participando con el equipo de Bayamón porque Cliff... Eh, va a estar ahora representando los colores nacionales del 3x3, así que no va a estar presente para estos próximos tres partidos. Yo creo que el, el equipo de Bayamón, los errores que, que tiende a cometer, particularmente ante eh, cuando juegan en San Germán, vienen siendo en la parte final. Yo creo que el factor eh, fanaticada, presión, también ha tomado un rol eh, protagónico. Bayamón es mucho mejor que los 18 errores que cometió en el último juego. Yo creo que ese número... Eh, va a reducir bastante para este, este quinto partido eh, me parece que Bayamón no, no ha sabido este, eh, Nelson no le ha sacado el máximo a Jacob Wiley y a Christian Dulitel que son los dos importados, Bayamón históricamente se ha caracterizado eh, por traer refuerzos de impacto tipos que meten 20 puntos, capturan 10 rebotes y Dulitel y Jacob Wiley han estado bien lejos de esos números, ellos pues tra traen nuevamente a Puerto Rico a de Juan Hernández, que él había sido el refuerzo durante la serie regular, él tiene unos compromisos eh, con el Summer League, por eso no, por eso hubo el cambio con Jacob Wiley, que tal vez Bayamón, pensando en el sexto o séptimo partido, y esto ya tiene un cambio de refuerzo, pudiesen activar a de Juan Hernández. Eh, así que yo creo que para Bayamón tratar de minimizar lo, lo, los errores, yo creo que va a ser cuestión de poder cerrar bien los juegos. Eh, Angelito es un armador de, de primer orden, uno de los mejores armadores que no tiende a cometer muchos tenovers. Así que tal vez el factor humedad, con el factor presión en esa parte final, eh, ha hecho que Bayamón cometa los errores, pero eh, no, no es algo que yo, yo entiendo que vaya a pasar en el juego. O sea, Bayamón es mucho mejor que esos 18 errores que cometieron en el último juego. Eh, yo a diferencia de, de Javier, sí estoy clara de que este, Bayamón es mucho mejor que esos 18 errores, pero la, los tenovers raros y poco convencionales de este equipo de los vaqueros lo hemos visto también en partidos como en el primer partido de la serie que los tuvo este Angelito. So, yo no sé si es un tema de la presión, si en el alquelio o las probabilidades de que tengan mucho más tenovers aumenta por el hecho de que la cancha, pues la humedad, eh, la gente, el ruido pero este equipo de Bayamón ha cometido varios errores en esa parte de, de proteger el balón y, y creo que ha sido el detonante para que entonces hayan tenido que perder ventajas y eso. Y también, pues lamentablemente, Angelito, pues no sé si es un tema de presión y quizás, Javier, que, que estás ahí de cerca a los muchachos, nos pueda dar un poquito más de información sobre eso, pero él no se ve el Angelito que estamos acostumbrados a ver eh, ¿verdad? en la temporada regular o en las pasadas series de playoffs. Sí, yo, yo por lo menos, Angelito, yo lo he visto bastante bien, la, ¿verdad? La, la, la situación aquí está hablando de una serie final, pues claro. él es humano, siente y, y parece, y pues yo creo, o sea, Ángel es mucho mejor que los errores que está cometiendo, tal vez en ofensiva no, no ha podido ser capaz de crear su propia ofensiva, me parece que ha perdido algo de confianza, particularmente lanzando a distancia, está tirando paupérrimo en esta serie, 
eh, que si uno lo lleva en términos de posibilidades, pues mira, ya se tiran los juegos malos angelitos, ahora se supone que cierre, ¿verdad? Esta, esta serie final con, con bastante fuerza, presentando su, su mejor baloncesto, y ya en el pasado, en el 2020, él fue el MVP de la burbuja, o sea, él es un jugador que, que fue hecho para este tipo de, de circunstancias, así que yo creo que, que vamos a ver lo mejor de Ángel Rodríguez, o sea, y, y también su contraparte en, en San Germán, Jader ha hecho un trabajo titánico, eh, lo ha defendido espectacularmente bien, aunque en ocasiones Angelito le ha dado unos pegues descomunales, Jader ha hecho lo, lo que ha podido y de cierta manera lo ha logrado neutralizar, lo hizo durante la, lo ha hecho durante toda la postemporada, primero con Barea, luego con Hodge y ahora con Angelito, tal vez tres de los mejores cinco armadores eh, que hay en Puerto Rico. Eh, yo, yo creo, o sea, el fanático del baloncesto se está dando un lujo viendo esta serie final, digo, yo, yo tengo 28 años, yo llevo viendo el Becerra como desde que tengo 4 años, y jamás nunca en mi vida yo había visto una serie final con tanta, tanta emoción, tanta ilusión, tanta expectativa, o sea, literalmente todo el país está paralizado para ver esta final de San Germán y Bayamón, que valga la redundancia, son los dos equipos con más campeonatos junto a Ponce en el Becerra, o sea, se, se alinearon los planetas, para presentarnos o sea, el mejor baloncesto posible en combinación de la, la calidad, la competitividad y el aspecto histórico. Yo quería aprovechar también, ya que estaban tocando el tema de Angelito, ir al otro lado a ver si me pueden analizar un poco qué, qué puede estar pasando con José Moni Rodríguez, que no ha tenido una serie tan buena después de haber tenido este, dos rounds anteriores contra, contra Santurce y contra Arecibo, que estaba jugando bastante bien, ¿qué le podría estar pasando? Sé que hubo una, una controversia en las redes sociales, tal vez eso lo sacó un poquito de concentración, ¿qué ustedes creen que le puede estar pasando a él? Yo creo que si Angelito, que es un veterano, una persona que ha vestido los colores de nuestra bandera, que ha estado en este escenario en múltiples ocasiones, vemos como la presión y y la tensión que está teniendo esta serie le está causando un poco de efecto que podemos esperar quizás de un jugador un poquito más joven, un poquito más inmaduro en esa parte, porque José Moni ha hecho un trabajo brutal, pero le encanta eh, las redes, le encanta el, el avivar las masas, el estar con el público, y pues eso crea una distracción. Así que lamentablemente pues está en, un, está en un momento en el que quizás esos tiros no están entrando, quizás está tomando tiros un poco apresurados, a veces vemos que que toma la bola, está en posición y la quiere tirar, porque muchas veces para los tiradores la manera de quitar, de soltarse y quitarse esa mala racha es tirando, porque hasta que no entre ese balón no te, la vas, a, no te vas a quitar eso de la cabeza, porque viene siendo ya un aspecto mucho más mental. Así que yo creo que, que la presión, el quizás enfocarse un poco en lo que estaba sucediendo en las redes, pues le, le causó ese, ese slow, como se le dice. Mira, de, de Moni... Pues, ¿qué te puedo decir? Que es humano, que, que es humano y que fuera de, de la cancha, la defensa que le ha puesto Buen Pérez lo, lo ha neutralizado y, y no le han salido las cosas a Moni. No, no, simplemente no, no le han salido. Inclusive en el último juego, él anotó los primeros dos puntos del juego y lo celebró como si hubiese ganado la serie mundial, una vez la olímpica o sea, eso te habla que en el aspecto en la fortaleza mental está destruido, y a pesar de eso le está dando la confianza edicaciano, para mi gusto tal vez yo hubiese eh, tratado con Onsi Branch, con Suerazo, otros jugadores que, que, que han, han producido en esta serie final y que también eh, ¿verdad? produjeron durante toda la la postemporada, Eddie le ha depositado la confianza a Moni y todavía no hemos visto la mejor versión del Moni Rodríguez, particularmente en el lado ofensivo, 
porque en otros departamentos, en los rebotes, las asistencias, en la defensa, ha estado presente el money, pero San Germán necesita la ofensiva de él. Necesita la ofensiva de él y el momento no ha llegado. ¿Tú crees que Owen está ganando sin pisar la cancha? Definitivo, claro que sí. Si ha neutralizado por completo el Moni. Moni es uno de los mejores escoltas que hay en el BCN. Y o sea, la, la serie final que está teniendo el Moni Rodríguez está bien, pero que bien lejos de su mejor versión. Pero año luz. O sea, Moni es uno de los mejores escoltas que hay en Puerto Rico. Atina el lance a larga distancia, ataca bien eh, terrestre. Lo hizo ante el equipo de Santurce, el que le gana la serie, además de Jefferson y Mason. De los nativos, la principal arma ofensiva lo era, lo era Moni Rodríguez. Owen ha hecho lo que ha tenido que hacer. Fuera de la cancha, defendiendo al Moni Rodríguez. Mira, y lo, lo ha parado en seco. Sí, definitivo. Esa, eh, sin pisar la cancha tan siquiera, con el huevo mental. Y si nos podemos mover un momento a, a, a hablar lo de que ocurrió en el cuarto partido. Ustedes que, están, que visitan frecuentemente las canchas por su trabajo, ¿verdad?, me gustaría tener un, una reflexión sobre lo que se puede hacer para mejorar ese tipo de situación, que no es, no es la primera vez que ocurre y en, durante la temporada pasó en muchos partidos que se iba a la luz, había que suspender el juego. Eh, ¿En quién recae esta responsabilidad, ya sea en los, en los apoderados, en los municipios de cada partido? Una, a ver qué ustedes opinan. Yo... Desde el, lado, desde el lado de fanático, desde el lado de periodista, comentarista, para mí yo creo que la liga, ya el punto en el que está la, el BCN ahora mismo, que, está, que se está volviendo cada vez más internacional, los jugadores nos están viendo, verdad los talentos internacionales nos están viendo como una liga que, nos puede, que los puede desarrollar y los puede llevar al siguiente nivel, porque aquí se desarrolla y se juega buen baloncesto. Ya en este punto, donde estamos que las canchas se llenan, aunque sea un partido de temporada regular, la liga quizás tiene que ponerle parámetros un poco más fuertes a, a los apoderados, a las organizaciones. Hay un tema de la luz, que en Puerto Rico pues eso, eso es otro, otro, otro cantar, ¿verdad? que es un poquito más complicado. Eh, ver posibilidades de generadores. Yo creo que quizás cuando se vayan a inspeccionar las canchas, que haya unos guidelines que, a seguir, que quizás existen, pero que sean un poco más rigurosos, este, en el que puedan verdad decir, pues mira, esta cancha tiene que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, y como estamos con un sistema de, de luz ineficiente o inestable, pues entonces tiene que entonces tener esto adicional. Y vivimos en un país que llueve todos los días, pues entonces si no podemos evitar que entre humedad, pues cómo protegemos el tabloncillo, no permitamos que si estaba lloviendo, no permitamos que la gente entre temprano. Buscar opciones, porque por, para el partido del martes se logró, se consiguieron seis, seis blowers y un tratamiento para evitar que esto sucediera, y el martes llovió, y el martes estuvo húmedo igual. So, quizás prevenir las peores situaciones que puedan suceder. Mira, desde mi perspectiva, yo creo verdad que esto es un problema eh, de país, desafortunadamente en Puerto Rico el deporte no se ve como una inversión, eh, se ve como, como un gasto, yo creo que la responsabilidad eh, vendría siendo eh, del gobierno, la Quiero Torres Ramírez fue una, una de las canchas eh, que se utilizó durante los Juegos Centroamericanos del 2010 y la realidad del caso es que eh, está muy lejos de lo que debería ser una cancha que haya albergado uno, un torneo de tal, de tal magnitud 
eh, creo que en Puerto Rico se debe de mejorar eh, la infraestructura, no es una responsabilidad que tiene que tener el BCN, porque esas canchas no son del BCN, esas canchas son eh, de los municipios, aquí no hay ningún equipo que tenga eh, su, su propia cancha, como tal vez pase en, en otros países, en la NBA, ¿verdad? que esas instalaciones en algunos casos la, las construyen las mismas organizaciones, los, las mismas franquicias, aquí en Puerto Rico no pasa eso, el BCN eh, tiene esas canchas por tres meses eh, y las tiene durante las prácticas y durante los juegos, que es cierto, pues deben de tratar de ayudar para, para habilitar, habilitarlas, pero una responsabilidad eh, que en primera instancia eh, es, es del gobierno, porque son, son canchas que son eh, municipales y que desde mi perspectiva se debe ver el deporte como, como una inversión, no como, como un gasto, y en Puerto Rico desafortunadamente de, de esa manera es que se ve eh, el deporte. Y hay mucha gente que critica tal vez las aportaciones de, de los municipios, de los gobiernos, de la franquicia, pero eso tiene un efecto dominó en la economía, tiene un efecto dominó eh, en, en la juventud, en el impacto que puede tener este, en el deporte en ese, en, en ese municipio. Eh, así que yo creo que eh, tiene cierta responsabilidad el BCN, pero la, la responsabilidad principal es de, de, de los municipios y del gobierno. Hablando sí, pero el... Debe ser un discúlpame, pero el BCN debe ser un poquito estricto en el sentido de qué, vamos a, qué van a hacer cada franquicia que se, ¿verdad? que se alía con ese municipio para evitar situaciones como la que sucedieron. Es, obviamente sí, la, la responsabilidad es completamente del gobierno y muchas cosas que tenemos que no funcionan en el país pues tienen que ver con, con el gobierno, pero sí como organización hay que buscar la manera de prevenir estas situaciones a... ¿verdad? a largo plazo, ya ya hoy lo, ya este año pues se vivió, pero ¿cómo podemos hacer para que a largo plazo podamos prevenirla a sabienda de que quizás el gobierno, es, es complicado, es un tema, yo creo que es un tema duro, yo creo que todo, todas las partes tienen que asumir este, responsabilidades y, y sí, el deporte se tiene que ver como una inversión, hay que pensar que en el juego de San Germán tuvo una cantina adicional que probablemente le tiene que haber dado bastantes ganancias al equipo, a las personas que manejan esa, esa, esa cantina, al municipio que tuvo que haber que tuvieron que haber pagado una patente para estar allí. So, se, se genera dinero de todos lados. Yo quería, hablando de responsabilidad de la liga, también ha surgido controversia sobre, en términos de lo que es la planificación de la calendarización de, del torneo, porque ahora al final pues tenemos esos dos juegos back to back, y, 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 y no sé, quisiera que comentaran un poco en ese sentido, ya ahora al final pues ya no había mucha opción, no había opción, eh, pero tal vez pensándolo al principio, eh, pensando situaciones A, situaciones B, ¿qué puede pasar? Una mejor planificación en términos de la calendarización del torneo. Es que la verdad del caso, para que no coincida nunca con las ventanas que tenemos de FIBA, es casi imposible, porque ahora las ventanas de FIBA se, ruegue, se juegan durante todo el año. So, la realidad del caso es que eso va a ser complicado en que decir, pues el PCN se va a planificar de una manera en la que nunca conflija con, con las ventanas, es casi imposible porque es una liga de verano y las ventanas se juegan durante todo el año con un poquito ¿verdad? de intensidad. En el verano, que es donde las grandes ligas quizás recesan. Este... Así que de, de ese lado, ahí es difícil, pero el hecho de que hayan tenido que jugar dos back-to-back -back, no, no les da opción a la liga a no hacerlo de esa manera por el tema de poder entregarla, ¿verdad? entregarla a los equipos y a los jugadores a tiempo para que tengan por lo menos cuatro días de, de descanso para poder entonces integrarse a la selección nacional. Así que por eso es que este tipo de situaciones, en el, en el modo ¿verdad? y en la forma en la que se puedan prever, pues, pues ayudan. 
Mira, eso que dice Nicole es bien interesante porque si sí, el BCN es una liga de verano, eh, hay muchos que critican el BCN ¿verdad? en las fechas que se compite porque todo el mundo compite bajo la, la, el calendario FIBA que comprende desde agosto eh, hasta mayo donde juegan las principales ligas del mundo con algunas excepciones, entre ellas el, el, el BCN que tiene sus beneficios porque nuestros jugadores eh, pueden jugar en el exterior y en el verano juegan acá, hacen un dinero este, que no ganarían si nuestra liga se jugara de mayo a eh, agosto, adicional a eso tenemos la oportunidad de traer refuerzos de primer orden Holly Jefferson es un tipo NBA y Noricole eh, eh, campeón NBA y eso, ese tipo de refuerzo difícilmente vendría si Puerto Rico se, eh, si el BCN eh, adopta el calendario FIBA eh, yo, yo hay, hay, hay sus beneficios, eh, hay sus pros y sus contras de, ¿verdad? de adaptarse al calendario FIBA. Eh, en esta situación que hubo con, 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 el, con el calendario de la final, la final se atrasó una semana. Una vez finalizan las semifinales, se atrasó una semana. Tengo entendido que el atraso se, ¿verdad? Eh, fue debido a que en Bayamón había una cartelera eh, de lucha libre que era un sábado y el montaje y el desmontaje se tardaba dos días y eso iba a atrasar, eh, iba, iba a abrir una brecha entre el primer y segundo juego. Que esto le añade ¿verdad? a mi comentario anterior sobre que el BCN y los equipos ¿verdad? no controlan las canchas porque las canchas no, no son de ellos, que tal vez la disponibilidad eh, haya afectado eh, ¿verdad? Eh, fue, haya sido la razón por la cual no, no se pudo adelantar esta... Eh, el inicio de la, de, la, de la serie pero esto es algo que siempre ha pasado en el BCN, anteriormente ¿verdad? no existía el formato, el formato de las ventanas los principales torneos de baloncesto internacional se juegan durante el verano desde la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos previamente, el torneo de las Américas que en ese, eh, antes venían siendo el premundial y preolímpico ya verdad, pues esos torneos, eh, aunque existen todavía que es América, no valen ni para ni para banca eh, que yo creo que en cierto modo el, eh, el hecho de que el BCN se juegue durante el verano ayuda a Puerto Rico a tener una mejor preparación en las ventanas cuando las ventanas no son durante el verano y muchas de ellas, la inmensa mayoría, no son durante el verano, así que en ese sentido eh, yo creo que el hecho de que el BCN se juegue durante el verano pues tiende a ser beneficioso para la selección nacional a diferencia de cómo era antes cuando ¿verdad? los torneos principales se jugaron durante el verano eh, que es, esta siempre ha sido la discusión siempre ha sido la discusión eh, si en efecto el BCN se debe adaptar o no al calendario FIBA. ¿Y creen que fue acertada la decisión de, de jugar un back-to-back sábado y domingo? Y en términos deportivos, ¿a quién beneficia más, a Bayamón o a San Germán? Bueno, no es que haya sido beneficioso o acertada, es que no tienen de otra, porque como sí. quiera van a tener que jugar el back-to-back -back porque el BCN tiene que liberar los jugadores antes del 22. O sea, el 22 no puede haber baloncesto. Si hay baloncesto, pues la federación puede decir una... Eh, una eh, penalización que inclusive pudiese ser hasta la suspensión de la selección nacional si el BCN no libera a esos jugadores, eh, así que yo creo que el BCN no tenía de otra, dentro de ese panorama trató de hacer eh, lo mejor que pudo, que es el sábado, a diferencia de cómo ha sido toda la serie, se va a jugar a las 6 de la tarde para brindarle dos horas adicionales de descanso a los jugadores en caso de que la final llegue a un séptimo juego Sí, totalmente de acuerdo con Javier, no, no había break, como dicen por ahí, no, no, no había manera de poderlo ajustar de una mejor manera, la realidad del caso es que a quien beneficia esto es al equipo de Bayamón, porque el equipo de Bayamón tiene una rotación un poco más larga, y a quien no le ayuda mucho es al equipo de San Germán, que, que lamentablemente tiene a un Holly Jefferson que está haciendo de todo, como dijo Eddie, que es cantante, es el asistente, el que anota, el que baja la bola, hace de todo, así que él es el jugador el que más se va a ver afectado en, la, en el término de, de descanso 
pero si San Germán gana, si esta serie llega a un séptimo juego y San Germán gana un sexto juego en la van a llegar intensidad tan contentos y tan pompeados que puede ser que eso les dé un poquito de esta mira adicional Mira, Fernando, contestando, ¿verdad? No contesté la segunda parte de tu pregunta. ¿Quién, se, quién ¿verdad? le perjudicaba más esta situación? Pues mira, yo creo que a la selección nacional, porque el dirigente nacional muy posiblemente se ha liberado el día antes de que comience, ¿verdad? La, la ventana mundialista. Así que en ese sentido, Nelson tiene que estar concentrado ahora con, con Bayamón y rápido cambiar el chip para la selección nacional. Así que seguro que vamos a ser afectados en nuestra escuadra nacional. Ok. Eh, y no sé si ya estamos culminando ¿verdad? Pero... no, no, este yo quería preguntar un poco pero no sé si, que, si te interrumpo tu línea de de, de, ¿verdad? de los equipos pero la dejo ahí planteada y tú, tú decides si va primero la tuya o la otra, quería que habláramos un poco sobre Yadier eh, Yadier Molina es. está la liga entiendo que indagando sobre los comentarios que hizo ha habido mucho análisis de, pues, Yadier es una gran gloria para el deporte puertorriqueño como, como atleta, pero se está poniendo como un signo de interrogación sobre su comportamiento como apoderado. Y quería también, pues, que no se nos acabara el tiempo sin, sin, sin abordar el tema de Yadier, pero no sé, eh, eh, Fernando, si te interrumpo la línea de los equipos. Bien, me parece bien, sí, sí, ese tema es bien importante. Pues mira, eh, Ayola, ¿qué te puedo decir de la situación con Yadier Molina? Me parece un poco, un poco penosa, triste. Si yo fuera la gerencia del equipo de Bayamón, yo trataría de quitarle el Instagram, sus redes sociales, porque eh, una persona ¿verdad? que es el apoderado de un equipo, yo creo que tiene que mantener un orden ¿verdad? en sus, sus redes sociales. Eh, el BCN va a tomar una determinación. Me parece que la, ¿verdad? la, la decisión del BCN va a llegar una vez finalice la, la temporada, porque el proceso para evaluar ese tipo de decisiones distintas, el proceso con los jugadores y, y ¿verdad? como sería con los dirigentes y demás, eh, me parece las expresiones totalmente desacertadas, pues ciertamente tiene eh, cierta frustración porque no se pudo jugar el juego, él quisiera ¿verdad? Que, que los vaqueros eh, no estén pasando por este tipo de circunstancias, máximo en una liga este, eh, profesional como, como la del BCN, que tal vez... Eh, eh, se pudo tratar de, de evitar, así que eh, en ese sentido pues no, no supo controlar sus emociones y eh, es muy lamentable ¿verdad? que haya, ten, haya tenido que acudir a, a sus redes sociales para expresarse de esa manera eh, y yo entiendo ¿verdad? que el apoderado de San Germán o sea, no, no, no tenía la culpa sobre la humedad porque él no puede controlar el clima, él no puede controlar eh, tal vez... A, a, una que otra variable la puede controlar, de poner ¿verdad? Lo, eh, eh, lo, los abanicos que se pusieron y demás, eh, pero me parece totalmente desacertada las expresiones de Yadir. Sí, de acuerdo, la, lamentablemente la manera en la que él reaccionó, se notó que estaba con la pasión en high, que estaba en ese momento de frustración, de tener a su equipo allá, de que quizás llegó desde las 4 de la tarde, eh, en la expectativa, quizás siente que sus jugadores no están seguros y todas esas frustraciones ¿verdad? Este, alimentaron una respuesta totalmente fuera de lugar de lo que se espera de él por, por la figura que es entonces no, no es lo mismo ¿verdad? ser un gran inversionista y tener el deseo y ganas de que el deporte en Puerto Rico eche para adelante e invertir en el deporte, que es lo que le pedimos que hace el gobierno, que haga el gobierno y lo está haciendo Yadir Molina, como lo está haciendo Bad Bunny o como lo quieren hacer, o como lo está haciendo también el, el apoderado de San Germán, que son un grupo de apoderados que están invirtiendo en el deporte en el área oeste 
Así que es un tema desafortunado. No, no todo el que es apoderado o quiere invertir debería tener un micrófono o acceso, como dice Javier, a las redes sociales en momentos así calientes. Quizás esto le sirve al equipo de Bayamón completo, ¿verdad? De, ¿verdad? El equipo administrativo. De enseñanza de que cuando sucedan este tipo de cosas, pues no debe ser Yadir Molina el que haga las expresiones. Debe ser una persona designada que pueda hablar en frío. Sí, ¿no? y yo voy a añadir aquí un comentario que no es deportivo y a lo mejor eh, pueden esquipiarlo porque ustedes son comentaristas, periodistas deportivos, trabajan con estadísticas, con datos y esto es, acá comentábamos, ¿verdad? Eh, a nivel familiar, como que esto puede cambiar la serie porque existe el karma y... Eh, hay todo, ¿verdad? Un ambiente, una cosa que calienta también un poco el juego mental. Ahora esta gente de San Germán es como que no, 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 nos han pisoteado nuestro orgullo para adelante es que vamos. Y yo le decía a mi hijo, ¿a qué gana San Germán? Y me decía, no, mamá, en los números, el que, el que va a ganar es Bayamón. Pero nada, eso no es, para, no es objeto de discusión de estadística, sino nada, algo como un com comentario de sobremesa en, en una familia puertorriqueña. Pero en esa parte, pues también podríamos ver el lado de Eddie, que se ha dedicado toda la, la serie a decir que, que él va a romper el libreto, que la tienen contra él, a decirle, básicamente le dijo bruto a Yadier porque no podía entender lo que escribía. So, yo creo que esta serie, y, y Javier, tú que estás metido en todas las transmisiones, se ha juntado todo un poco. El tema de que este, tenemos dos personajes interesantes del deporte puertorriqueño, Yadier Molina, este, como apoderado, una persona que no tiene miedo a decir nada, y Eddie, eh, dirigente, gerente de, del equipo, que tampoco tiene miedo a decir nada y a decir verdad este, su, sus comentarios también fuertecitos. Así que esto ha ayudado a, al drama. No, definitivo. Yo creo que de esta serie se puede hacer una película. Si gana Eddie Casiano, pues mira, tú haces una película del de dirigente que lo votaron, se lo sacaron de la selección nacional, eh, se lo sacaron de Quebradilla y termina en San Germán, un pueblo pequeño y termina el campeonato. O pues, si gana Bayamón, viene la historia de Nelson Colón, que las críticas porque sacaron a Eddie, se enfrenta en la final contra el ex dirigente de la selección nacional y termina con el campeonato. O sea, desde de, de un sinnúmero de ángulos tú puedes ver esta serie y hay mucha tela para cortar. Definitivo. Hay drama, hay drama. Fernando, y, y ahora y cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo preguntando, ¿quién ustedes, si se, si se arriesgan, ven con mayores posibilidades de triunfar eh, y llevarse el campeonato? De mi lado, yo lo dije desde el principio que empezó la serie, yo creo que Bayamón es el equipo que debe ganar esta serie. Eh, ahora mismo, la única manera que tienen para ganar, porque yo no lo veo ganando en San Germán, no, no veo el, el equipo teniendo, ¿verdad? aguantando la presión de la gente, la cancha quizás juega un poco con más miedo que lo que jugaría en su cancha porque no se sienten 100% seguros por las situaciones de la humedad. Este, así que y también la fanaticada que es bien fuerte en el arquero. Para mí gana Bayamón en siete juegos. Tiene que ganar todos los partidos en su casa. Mira, eh, yo sinceramente yo creo que es toda una serie entre iguales, como he dicho ¿verdad? a lo largo de, de la misma. Eh, yo creo que es más posible una victoria de San Germán en Bayamón que una victoria de Bayamón en San Germán pero la cancha de localía le favorece al equipo Bayamón porque de los tres partidos que restan, dos, va, dos van a ser en Bayamón, así que eh, en ese sentido eh, yo creo que si mejor llevar por, la, por, la, por lo que ha sido Bayamón, es muy posible si se extiende ese séptimo juego que gane el campeonato Bayamón, pero de nuevo, esto es una serie entre iguales y literalmente 
aquí cualquier cosa puede pasar, no, no me voy a tirar al medio porque de verdad que si te digo qué equipo yo creo que se puede llevar el campeonato, te estaría mintiendo. No, y por tu seguridad, Javier, cuando vayas a narrar los juegos, no. Sí, sí. No, mira, y es curioso porque todos los fanáticos de Bayamón cuando sacaban los juegos me dicen, ah, tú eres fanático de Sagenón. Y todos los de Sagenón cuando sacaban los juegos me dicen, ah, tú eres fanático de Bayamón. Y yo entonces, ¿en qué quedamos? Sí. No, nunca nos vas a complacer, nunca. No, Fernandito, ¿y tú te tiras tu pronóstico? Yo, yo estoy de acuerdo en que puede ser Bayamón en siete juegos. Pero en realidad esa es la estadística. En mi corazón me gustaría ver a San Germán de, en la película de ganar en seis juegos y que si pueden robarse un juego en Bayamón sería espectacular. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de qué sucede. Los vamos a seguir en sus redes sociales, en las transmisiones para que nos mantengan informados. Y Fernando, que ha estado a cargo también de la, de la cobertura para nosotros en Metro Puerto Rico y en el calce.com. Gracias por habernos compartido sus impresiones sobre esta intensa serie final que está todo el mundo pendiente y qué bueno que el BCN ha recuperado ¿no? ese, ese brillo y la atención del pueblo y el entusiasmo y la energía, súper positivo muchas gracias a todos ustedes amigos de Metro Puerto Rico recuerden que estos podcasts los pueden comentar, compartir, lo escuchan en su plataforma de podcast favorito y hay muchísimos más episodios de muchísimos temas que pueden entonces ¿verdad? navegar por ahí Sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.